0: Olá ouvintes! O episódio de hoje é o segundo de uma série com quatro episódios de mulheres na história do crime. Acredita-se que a personagem de hoje, a condessa húngara Elizabeth Bathory, tenha assassinado centenas de jovens mulheres no início do século XVII descrita como o assassino em série mais cruel de toda a história. Onde os fatos terminam e a ficção começa, não se há certeza. Em toda sua história horrível, agora é quase impossível de determinar. Mas, em sua fama como uma vampira lendária, ela é superada apenas pelo Conde Drácula. Nascida em 7 de agosto de 1560, em um dos mais poderosos clãs da Europa Central, Bathory nasceu em uma proeminente nobreza protestante na Hungria. Sua família controlava a Transilvânia e seu tio Stephen Bathory foi rei da Polônia. Era uma pessoa de boa aparência, herdeira de uma absurda riqueza. Recebeu uma excelente educação. Seus pais protestantes não pouparam um centavo para isso. Ela falava não apenas húngaro e eslovaco, como também grego, latim e alemão. nem todos foram flores na infância da pequena Elizabeth. Diversos boatos afirmavam que quando criança, ela sofria terríveis crises de epilepsia. Como a maioria dos clãs da época, apreciavam matrimônios com parentes, a endogamia. Um jeito de preservar o sangue azul e estabelecer alianças políticas. E a família Bathory não era diferente. Os pais de Elizabeth eram primos. <música> boatos ainda diziam que Elizabeth havia testemunhado várias coisas terríveis durante a infância, como um homem sendo costurado ao estômago de um cavalo. Os boatos iam além, confirmavam que a garotinha havia gargalhado de forma estridente ao ver a cabeça do camponês saindo do corpo do cavalo. Muitos desses boatos sobre a infância são tentativas de explicar, ou de certa forma até mesmo justificar seus crimes. extremamente inteligente era considerada muito bonita também quando eu tinha em torno de 10 a 11 anos foi prometida Ferenc Nadage, membro de outra família húngara aristocrática seguindo o padrão da época mudou-se para o palácio de Nadage durante o noivado e aprendeu a administrar as imensas propriedades da família de seu futuro marido existem rumores que Elizabeth teve um caso com um garoto camponês durante esse tempo engravidou e foi forçada a se separar da criança uma menina, tudo muito bem escondido e que seu noivo castrou o garoto e o jogou aos cães selvagens. Elizabeth e Nadage se casaram em 1575, no dia 8 de maio, perante 4.500 convidados, quando ela tinha 14 anos. A extravagante festa teria durado três dias, e para fechar com chave de ouro o evento, Nadage presenteou a esposa com um castelo, o castelo mais solitário da Hungria. Construída em estilo gótico, ficava no topo de uma montanha e serviria de moradia a Elizabeth. Mal poderia imaginar os crimes que Elizabeth mais tarde cometeria nos salões escuros e isolados daquele lugar. Como Elizabeth era socialmente superior ao marido, ela manteve o sobrenome Bathory e o marido o acrescentou ao céu. O casal vivia nos castelos na Daji, na Hungria, mas Ferenc era um soldado ambicioso e costumava viajar muito. Sendo assim, eles mal se viam. Levaram-se 10 anos para que o casal tivesse seu primeiro filho, o que era bastante incomum em jovens casais na época. Mas o problema não era biológico, e sim pela ausência frequente do marido. Tinham algo em comum. Ambos eram sedentos por violência, gostavam de torturar jovens criadas, e certa vez Nadage ensinou a sua noiva a enrolar um pedaço de papel com óleo, colocá-lo entre os dedos dos pés de uma criada, tida como desobediente, e em seguida incendiar o papel. Chamavam a brincadeira de chutar estrelas. Assim, ela foi administrando as propriedades, teve alguns amantes aqui e ali, deu à luz a mais três filhos do marido. Em 1601, eis que surge uma mulher de ar misterioso chamada Anna D'Arvoia se hospedando na casa deles para fazer companhia a Elizabeth. Os moradores locais a descreviam como um animal selvagem em forma de mulher. E uma vez que Ana chegou no castelo, a personalidade de Elizabeth começou a mudar. Se a Nadasjie ensinou Elizabeth a torturar, D'Arvoia ensinou a matar. Vez ou outra, criadas morriam na propriedade de Nadage e Bathory e a palavra estava começando a se espalhar sobre suas atividades sádicas mas aos olhos da classe dominante jovens camponeses eram totalmente descartáveis e não apenas protegida pela lei Elizabeth estava acima da lei quando o rei da Hungria foi obrigado a pedir dinheiro emprestado às famílias de Baturina não apenas uma vez, várias vezes tornou Elizabeth basicamente intocável escondida em seu rochoso castelo no topo da colina ela fazia o que bem entendia isso não significava que ninguém notasse nada. Os pastores ficavam cada vez mais desconfiados, pela frequência com que Elizabeth solicitava ritos funerários para seus criados que morriam de cólera ou causas desconhecidas e misteriosas. Mas Nadarge interviu pela esposa, interpelou os pastores a fim de acalmá-los. Mas ele não conseguiria proteger a esposa para sempre. Em 1604, Nadja adoeceu e morreu. Elizabeth tinha 44 anos e mais uma vez teve uma mudança na personalidade, e se tornou mais agressiva e violenta. O que antes era um hobby compartilhado com o marido e depois com Darvoyah, se transformou em uma total obsessão. Era dito que ela gostava de torturar e matar meninas. No início, eram servas de seu castelo, filhas dos camponeses locais, mas depois incluíram meninas enviadas a ela por famílias nobres locais para aprender boas maneiras. Testemunhas contaram sobre suas vítimas serem esfaqueadas ou mordidas nos seios, mãos, rostos e braços, cortadas com tesouras, tendo agulhas enfiadas em seus lábios ou queimando os com ferros, moedas ou chaves em brasa. Algumas foram esfancadas até a morte e outras morreram de fome. Como se já não fosse grotesco o bastante, uma linda Condessa rasgando rostos de jovens, assassinando virgens, alimentando umas às outras com suas próprias carnes, a história começa a beirar o absurdo do absurdo, e graças às transcrições do julgamento, a lenda Bathory extrapolou proporções nos séculos após a sua morte, com rumores que envolviam sexo, narcisismo e sangue. O rumor de que Elizabeth banhava-se no sangue fresco das vítimas para preservar sua beleza foi acrescentado mais tarde à história. Muitos afirmam ser apenas uma invenção e outros acreditam plenamente, devido a um suposto relato onde uma criada que havia secado errado Elizabeth com raiva teria sido esbofetada, e nisso pingou o sangue da serviçal no rosto da Condessa. Depois de se limpar, a Condessa percebeu que sua pele estava mais jovem do que antes Iniciando aí seus banhos secretos, sempre às quatro da manhã, imerso em uma banheira com sangue de virgens. Eis que temos a Condessa Sangrenta, um de seus apelidos mais famosos. Verdade ou não, sangue não faltou no lar da Condessa Elizabeth. As paredes eram todas manchadas, era tanto sangue durante as sessões e torturas, que vez ou outra a Condessa parava, trocava de roupa e voltava para suas atividades. <música> outros assassinos em série, ela foi perdendo o cuidado, se tornando desorganizada e acabou matando pessoas erradas. Em 1906, Darvoia morreu subitamente e Elizabeth começou a ficar sem dinheiro. Precisando de dinheiro e também ansiando por um sangue mais eficaz, Elizabeth teve a ideia de abrir uma escola de formação para jovens meninas nobres. Mas aí quando os pais das meninas começaram a questionar a respeito de suas filhas, a Condessa deu uma resposta bem bizarra dizendo que por conta de ciúmes e inveja, uma das meninas havia matado todas as outras. A condessa, que nessa época já não convencia ninguém de suas mentiras e já não tinha muita proteção e dinheiro, começou a ser investigada a mando do rei. Certo dia, durante a investigação, foi pega no ato. Elizabeth, mesmo sendo pega no flagra, clamava aos gritos sua inocência. Dizia que toda a culpa era de seus criados. No dia seguinte, foi finalmente presa nas masmorras do seu próprio castelo, local onde até então ela jogava os corpos de suas vítimas. Ninguém, além de Elizabeth, nunca soube ao certo quantas garotas ela matou. Alguns diziam ser entre 30 e 50, já outros 150, e uma testemunha afirmou que a condessa havia matado cerca de 650 mulheres cujos nomes havia anotado em um caderninho. Elizabeth, que nunca foi a julgamento, ao invés disso foi condenada à prisão perpétua em seu próprio castelo banhado de sangue. Mas, nos séculos seguintes à sua prisão, vários estudiosos e biógrafos insistiram que a condessa era inocente que tudo não passou de uma jogada política, que muitos queriam tirar proveito das terras enormes do casal Nadas de Báturi. Consideram também uma grande injustiça ela nunca ter ido ao julgamento. Quatro de seus servos e amigos íntimos favoritos também foram acusados de serem seus cúmplices. Eles foram julgados e considerados culpados, três deles sendo executados e o quarto condenado à prisão perpétua. Existem várias teorias sobre os motivos do rei querer colocá-la na prisão. Ela era protestante e ele católico. Ela era uma mulher extremamente poderosa e ele não gostava disso. Toda a história de Elizabeth é construída em torno de boataria. Sua história se espalhou mesmo com todos os esforços do tribunal para que isso não acontecesse. E hoje, a Condessa Sangrenta é uma figura extremamente popular no mundo do horror. Aparecendo em músicas de bandas, Elizabeth Bathory influenciou muitos artistas, devido às suas histórias macabras e perversas. Artistas não criaram só hindos, mas também obras-primas sempre tentando revelar o lado mais obscuro da Condessa, retocando e lapidando detalhes de suas monstruosidades e com um ótimo grau de detalhes. Artistas como Venom, Bathory, Ghosted Section e muitos outros prestaram homenagem à Condessa em seus álbuns. uma Rápida pesquisa do nome Elizabeth Bathory no Google Imagens para se ter noção do quão sexualizada sua lenda se tornou. Nada para encontrar de tudo, principalmente artes representando a condessa em uma banheira cheia de sangue. Dentre todos os testemunhos colhidos, apenas um ou dois faziam menção a sexo, mas nos séculos seguintes surgiram vários contos regados a sexo com boatos sobre amantes, bissexualidade e sadismo. Sua história conquistou uma espécie de glamour doentio. Com a representação de uma condessa vampiresca. Elizabeth Bathory morreu dia 22 de agosto de 1614. Ela foi enterrada em solo sagrado, mas após queixa dos moradores, seu corpo foi posteriormente removido e levado para a cripta dos Bathory. A cripta foi aberta em 1995. E nenhum resto de Elizabeth foi encontrado. Então, essa foi a nossa personagem, espero que tenham gostado. Obrigada e espero vocês na quarta-feira com mais um episódio aqui no Obscuridade.